0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 241. Seguimos firmes e fortes, todos nós, em home office, de quarentena, cada um no seu lar, todos resguardados e graças a Deus com saúde, para te convidar para mais um dia de expansão de mente, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com Como eu disse, seguimos em quarentena, seguimos em meio à Covid-19, ao coronavírus. E seguimos, claro, falando dos reflexos dessa crise em nossa vida. Dos reflexos dessa crise em nossa sociedade. Dos reflexos dessa crise na humanidade e na história Eu acho engraçado que quando eu estudava história na época da escola Eu via aqueles fatos antigos e coisas que marcaram realmente a história Eu falava, cara, que maluco a gente estudar coisas tão distantes E não tem muita ideia de como que foi aquilo é, estaremos nós nos livros de história é, com os fatos políticos mais recentes E agora com esse fato humanitário mundial, com certeza vão estudar os impactos do coronavírus daqui a alguns anos nas escolas e vão se questionar de como foi e nós estamos aqui para contar e hoje vamos falar ou vamos dialogar sobre possíveis acontecimentos, possíveis posturas que serão comuns no período pós-crise. Como será o período pós-crise? É disso que a gente vai falar hoje, mas primeiro eu quero saber quem é que tá comigo aqui na mesa hoje. Oi, eu sou
1: a Mari. O mundo mudou. E você, muda quando?
2: Olá, eu sou o Rodrigo Maciel. O mundo mudou, mas uma coisa não
3: mudou. Nós somos libertos do medo de morrer. Fala, galera. O Gabriel, beleza? O mundo pode ter mudado ou não mudado, mas o que importa é que você vai mudá-lo.
0: É isso aí, estamos juntos... Eu citei aqui... Eu citei no meu guia... E elenquei... Seis... Tópicos... De coisas que provavelmente vão mudar... E que as pessoas e nós... Enquanto... Pessoas que propagam o reino de Deus... E vivem como pequenos cristos... Coisas que a gente vai ter que se adaptar... E eu queria começar falando contigo, Rodrigão... É que é interessante que na China, 95% das lojas de Starbucks é, foram reabertas já, né? porque lá já a vida está voltando ao normal. É, até porque foi o primeiro país que teve problema e eles foram muito rápidos em agir, apesar do impacto ter sido grande. Mas é, 60% é o movimento atual em relação ao que tinha antigamente nessas lojas do Starbucks. E aí um ponto relevante aqui é que as pessoas consomem e vão embora. E eu queria começar falando que esse dado nos traz a consideração de que o relacionamento público com pessoas diferentes e interações vão ser muito menores. Eu lembro de algumas histórias que você já viveu e outros amigos nossos viveram de estar num Starbucks ou estar em lugares assim... É, e abordarem pessoas para conversar sobre a vida, e isso provavelmente não vai ter. Cara, qual que é o impacto disso é, para nós que vivemos o reino de Deus? Como é que você é, enxerga isso e como que você acha que as pessoas vão lidar é, com esse, com essa diminuição desse tipo de relacionamento é, público e com pessoas desconhecidas? Então, Lucão, você
2: é, falou bem, cara, eu já se, quem me caminhar comigo de perto assim sabe que eu costumo ficar muito no Starbucks ou até <risos> costumava ficar no Starbucks até essa pandemia acontecer é, e era um lugar um lugar de trabalho assim muito agradável que eu ia para tipo não somente para fazer meu trabalho ali no computador mas para de alguma forma eu poder também ter contato com gente eu poder cruzar com as pessoas poder abordar as pessoas e tal e o que está acontecendo na China, né? De que, tipo, 60% do, do, do que era comum das pessoas estarem ali para conviver, 60% caiu, né? As pessoas compram as coisas e vão embora. E isso é, provavelmente vai acontecer no mundo todo, no sentido de que, tipo, assim, parece que o problema da, da, da doença está controlado na China. Mas a real é que a qualquer momento pode entrar uma segunda onda. Então, uma segunda, terceira ou quarta onda, não sei, esse vírus ele também tem uma capacidade de é, se, se reinventar, vamos dizer assim, né? Cada vez nasce uma nova variação dele aí. Já estão trabalhando em várias variações do corona, além dessas principais. Então, todo mundo fica receoso de ficar lá e, de repente, ou ser alguém que vai ser contaminado com a segunda onda, ou ser alguém que vai passar para frente também essa segunda onda. É, então eu acho que isso, esse comportamento que está acontecendo lá, pode ser que venha muito para cá, isso impacta definitivamente é, o, o nosso trabalho, pelo menos da forma como ele vinha sendo feito antes, que era esse trabalho mais pessoal, né de você abordar as pessoas, conversar, eu fazia muito isso, era muito comum para mim, é, então é, eu estou tendo que, assim como o próprio Starbucks, que vai ter que se reinventar para... É, reduzir o espaço de convivência e adaptar as lojas talvez até reduzir o tamanho das lojas talvez a gente também tenha que se reinventar de formas de abordar pessoas desconhecidas através de outros métodos né? porque na prática é isso que vai acontecer, eu não vou ter esse método à disposição, ou se eu tiver o número de pessoas que vão, vão estar dispostas a serem abordadas também é muito pequeno, então eu posso até correr o risco, mas o outro do lado de lá ele vai estar inseguro, né? E como a gente fala de espaço de convivência, nós estamos falando de, de todos os espaços de convivência, né? nós estamos falando de parque, nós estamos falando é, do Starbucks, que é um que a gente costuma citar bastante aqui, mas eu costumo muito ir para o parque do Ibirapuera, por exemplo, também, que é um lugar também de, de estar com pessoas desconhecidas, de cruzar, você está ali fazendo um exercício e tal. Então, eu acho que o mundo pode... É, ele pode mudar... Pode ser que não seja para sempre uma mudança dessa... Mas como os espaços vão ter que se adaptar para essa redução de convivência, pode ser que demore para voltarem a se adaptar ao modelo de convivência, entende? Então tem toda uma fase de transição, se é que ela vai existir, de voltar para o status anterior, que talvez demore bastante tempo e isso talvez ocupe boa parte da nossa geração, a gente que vive curtindo bastante
0: Starbucks e outros locais
2: públicos ainda.
0: Ô Mari, quando a gente fala aí desse relacionamento público, o Rô falou, usou um termo, acho que é o termo do coronavírus aí, né? Reinventar. Se reinventar para uma série de coisas. Como é que a gente se reinventa para abordar as pessoas enquanto filhos de Deus? Como é que a gente é, consegue romper as barreiras desse contato social é, para ser efetivo nesse relacionamento, para continuar falando para pessoas desconhecidas? Sobre o que a gente crer ser o nosso propósito aqui, Mari.
1: Bom, Lucas, eu acho que existem muitas frentes né, é, desse corpo de Cristo. E eu acho que a frente do Rô, por exemplo, que é muito característica dele, que é esse aconselhamento individual, esse um x 1 e tal, ele é muito afetado, até pode-se dizer negativamente, porque às vezes um abraço... Faz muita diferença no aconselhamento... Uma coisa que não é fácil de fazer online... né? Na verdade é impossível... E eu digo de transmitir a sensação... É, mas ao contrário... Em relação a por exemplo... Produção de conteúdo e texto... Que é um pouco mais a minha cara... Eu percebo que... Esse é o momento em que... Há mais abertura... Há uma coisa sensível... assim, Há uma alteração sensível... Na receptividade das pessoas para uma boa notícia que altere o status quo, como é o evangelho. Antes, assim, quando tudo vai muito bem, não faz muito sentido você dizer que você tem que abrir mão de alguma coisa ou que existe, enfim, um desfecho para a história da humanidade, um plano da redenção, coisa assim. Mas quando a gente percebe que o mundo vira de cabeça para baixo, assim, em semanas, as pessoas ficam mais abertas à possibilidade de alterações tão fortes, assim como são as coisas que Jesus falou né, pra gente pregar então eu tenho um olhar positivo que é pelo menos por enquanto e já abro aqui que eu tenho certa preocupação não preocupação mas intuição de que assim que as coisas melhorarem vai haver um período assim de catarse sabe de todo mundo ficar full business mesmo pra compensar tudo que eles reprimiram esse tempo todo. E aí quando as coisas estiverem, entre aspas, prósperas de novo, aí sim eu acho que vai ter uma dureza até maior do que antes em relação ao Evangelho. Mas a princípio eu vejo que tem esse lado de contato humano reduzido, maior força nas redes sociais, mas também foi bom que a gente colocou para frente projetos que a gente já queria fazer antes, tipo o PG online, tipo reunir a Igreja de Cristo online, pessoas do mundo inteiro fazer elas serem amigas. Enfim, teve coisas boas de trazer esse lado virtual e as pessoas estarem abertas, mas eu acho que vem aí um período mais tenso ainda.
0: É, você falou em um período tenso, é, nessa parte aí do estar focado em business, e você também citou um ponto bastante interessante é, com relação a, em meio à crise, as pessoas até acabarem estar mais, estarem mais suscetíveis a receberem... A boa nova, né? É, e aí, como eu falei no início aqui do, do episódio, eu citei seis tópicos e eu vou passar é, por todos eles, então eu, eu vou até pedir pra vocês, é, assim que eu mudar de tópico, se, se precisarem citar alguma coisa do anterior, legal, mas se não vão evoluindo junto comigo. E eu queria pegar esse gancho nesses pontos que você citou para evoluir pro tópico 2, que é com relação a desemprego, né? A desocupação. Porque muita gente tá sendo mandada embora, Muita gente está ficando sem renda, muita gente está tendo a renda reduzida, e muita gente não vai ter os empregos de volta porque vai haver uma reformulação do modelo de trabalho pós-coronavírus. E aí eu queria trazer o Gabriel para a conversa nesse ponto, porque a Mari colocou uns pontos interessantes aí, Gabriel, com relação a essa mudança, as pessoas estarem mais suscetíveis. E quando a gente fala de desemprego, a gente também fala de uma possibilidade maior de nós, no reino de Deus, atuarmos, pelo fato de que mais pessoas precisam de mais apoio, principalmente o financeiro. Apesar de não termos de de lidar com com essa perda do relacionamento público, você acredita que o futuro do corona com esse aumento do desemprego também vai ser uma outra janela para que a gente possa ser Ainda mais práticos com relação a, ao spread, né? ao, ao,
3: ao espalhamento é, do reino de Deus entre as pessoas? Ah, Luca, eu, na minha opinião, sim, cara. No último episódio, a gente já comentou aí do, da página no Uber Eats que está arrecadando doações. Você vê muita gente, muito artista fazendo lives, etc, arrecadando doações. Então, eu acho que é uma nova oportunidade que se abre, em todos os sentidos, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de desemprego, porque, ainda que não fosse o coronavírus, quando a a sociedade evoluiu para ser mais tecnológica, um monte de emprego acabou ficando obsoleto. Então, é é cíclico, né? Talvez o coronavírus tenha adiantado esse ciclo e você tenha que se tornar um pouco mais... um pouco mais plástico, né, mais dinâmico, né, nas suas competências, mas de fato aumenta, assim, a oportunidade e eu acho que conecta muito com o primeiro tópico aí de estarmos mais fragilizados, né, eu mesmo me pego pensando muito mais em como auxiliar, em como doar, em como, né, em como manter as pessoas que dependiam direta e indiretamente de mim, né, você, pô, eu não sei se vocês viram, mas teve uma grande movimentação de continuar, pagando os prestadores de serviços que te, que, que te atendiam, então assim dentro do possível é isso que eu tenho feito é, então acho que vai, vai abrir uma grande janela de oportunidade pra gente atuar, e como a gente já tá mais é, mais fragilizado também com a situação acho que a gente vai acabar doando até mais do que se doando, não só financeiramente até mais do que antes, entendeu? exatamente porque a situação é mais crítica, né, mais, pô mais complicada, mais delicada
0: é, eu eu acho interessante eu queria te trazer de novo aqui, Rô um um ponto bastante relevante é que quando a gente fala de desemprego e a gente fala de mais vulnerabilidades como a Mari citou a gente fala de mais oportunidades para a gente ser prático, né porque no fim das contas o que a gente sempre sofre e a gente conversa muito aqui entre nós é que nós não somos práticos, né Nós falamos, nós que eu digo assim, o ser humano, né? o ser humano não é prático. E quando vem esses esses tipos de ondas que mostram que nós realmente somos frágeis, isso também mostra que nós temos de ser muito práticos. Então nesse segundo ponto que a gente colocou aqui do aumento do desemprego, é mais um ponto que mostra a necessidade, mais do que nunca, de colocarmos em prática, literalmente, o reino de Deus, né, Rô? Eu acho que sim, Lucas, porque na prática, como que
2: você lida com a sua paz quando tá te faltando dinheiro no fim do mês, entendeu? Porque o que eu acho que o coronavírus deixou de rastro também é o seguinte, eu posso ter a minha conta bancária recheada, eu posso ter meus investimentos na XP, eu posso ter bens... Mas diante de uma situação como essa, onde uma doença que vem do nada e e atinge todas as classes sociais, todas as camadas da sociedade, eu realmente vi que nada do meu dinheiro, nada daquilo que eu acumulei
0: serviu para alguma coisa. Talvez a gente vá citar a mesma coisa, eu ia só falar que teve uma postagem do que depois disseram que é fake, mas da filha do, dono do, San... do presidente do Santander na... Na... de Portugal ou da Espanha, é isso que você ia falar?
2: Isso, exatamente. É, ela fez uma postagem falando é, de algo que, que foi pesado, assim, né? Que no final das contas eles tinham dinheiro para comprar tudo, mas não tiveram dinheiro para comprar a solução do coronavírus para o pai, que era super rico, né? O cara, dono do Santander, teoricamente, foi um dos caras mais. É, mais ricos durante muitos anos. Hoje ele não é mais, mas já foi e, e mesmo ele não sendo mais hoje, ele já já foi durante muitos anos, né? Então é, o que eu, o que é muito forte, assim, na minha opinião, é justamente é, o quanto o de ter muito dinheiro nessas horas não vai resolver algumas coisas. Da mesma forma que você também não ter nada. É, vai te deixar numa situação talvez é, de, de, de extrema vulnerabilidade assim que vai exigir de você mais fé né vai exigir bem mais fé então essa essa quando você fala de, de viver os valores do reino de Deus em torno dessa dessa enfim dessa mudança de mundo é uma das coisas que certamente vai vai ser a forma como a gente lida com a questão dos recursos porque o que Jesus vai ensinar pra gente é que ele cuida do passarinho que não não guarda nada em celeiro e porque ele cuida do passarinho ele também vai cuidar de nós que valemos muito mais pra ele do que os passarinhos
0: e eu lembro de uma frase frase que você falava sempre muito nessa, nessa, nessa relação de crises das mais variadas e a gente nem tinha vivido algo tão assim que é na crise, eu guardo para garantir o meu amanhã ou eu uso o que está me sobrando hoje para garantir o hoje de quem precisa agora, né?
2: Exatamente. Esse, você vê, a gente, o Gabriel citou que várias, vários artistas e tal, várias campanhas estão sendo levantadas para ajudar, para cooperar, né? É, só que, você vê, aqui em São Paulo mesmo, eu estou é, trabalhando em parceria com uma ONG que eles estão levando... É, comida para para periferia de São Paulo aqui, agora mais recentemente, na última semana principalmente, foi muito atingida a periferia de São Paulo aqui com o coronavírus, que era nosso maior receio aqui, porque as periferias de São Paulo são bem populosas. E realmente tão, tá acontecendo um grande surto no meio das periferias. E eu que já esperava, né, porque as pessoas, tipo assim, convivem sete, às vezes oito pessoas no mesmo quarto, sabe? E aí, é, todo essa, 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 esse fomento... Essa, os caras levantaram 60 toneladas de alimentos. E aí foram fazer uma avaliação do quanto que era suficiente né, esses 60, essas 60 toneladas. E, na verdade, ela responde por 0,1% de toda a necessidade de alimento da periferia completa de São Paulo, por um mês. Então, cara... 60 toneladas é muita coisa. 60 toneladas de alimento é muita coisa. Mas num mês, voa para 0,1% para atender todo mundo. Então, a real é que a gente vai ver que nem a generosidade de muita gente aumentada nesse período vai ser suficiente é, para atender toda a necessidade. Mais do que nunca, a gente vai de novo ter que debruçar diante de Deus e ter que clamar diante de Deus para que ele, é, ouvindo o clamor do povo ele possa, é, enfim, possa se compadecer desse tempo que a gente está vivendo, sabe, cara? Porque é, a gente já falou sobre isso aqui, talvez seja um, um processo de juízo de ciclo ou um processo de juízo final, nós não sabemos, nós vamos saber com o decorrer dos próximos acontecimentos, mas a, a verdade é que, cara, meu que Deus está colocando todo mundo de castigo, assim, sabe assim, cara? Aquele negócio que você fica com, a, com o nariz voltado para a parede, aquele tipo de de mecanismo que era usado antes para a gente aprender alguma lição, nós, como humanidade, vamos ter que aprender várias lições com relação a isso. E, certamente, os valores do reino de Deus serão úteis para a gente poder manter o nosso emocional, o nosso psicológico, minimamente com o nariz fora
0: d'água para a gente poder lidar com as coisas que estão pela frente aí. Eu queria evoluir aqui num tópico, pegando o gancho com relação a isso que a gente está falando, é, principalmente nesse ponto que você falou da ONG que ajuda, porque um dos. A gente citou, né? É, a gente é, colocou aqui que a gente entregar seis pontos é, de mudança com relação ao mundo pós-crise. A gente falou sobre menos relacionamento é, público em função dos lugares terem menos aglomeração a partir de agora. A gente falou agora do desemprego e problemas de ordem financeira. E aí eu queria puxar como gancho um outro ponto. É, que é o medo do relacionamento então no primeiro ponto a gente falou sobre menos relacionamento porque os lugares vão estar é, menos abertos para aglomeração e, e aí eu tenho um ponto aqui que é o terceiro que eu quero citar que é o medo do relacionamento principalmente com quem eu não conheço até porque eu não sei se o cara pode ou não carregar esse vírus como é que no reino de Deus a gente lida com isso, Mari? eu olhar para o próximo sem saber quem é ele sem saber o que ele carrega literalmente dentro dele, sem que isso iniba o meu trato com relação a levar o reino de Deus. Esse medo do relacionamento com o estranho vai afetar o reino de Deus, vai afetar o, o relacionamento entre os seres humanos? De que forma você entende? É uma
1: pergunta complexa, né? É um um olhar sociológico, que também eu acho que tem muito a ver com a cultura. Eu acho que eu estou preparadíssima, pois sou missionária em Curitiba. E aqui tudo continua igual. Ninguém se olha, ninguém se gosta. (risos) Brincadeiras à parte. Cara, com certeza isso muda. A gente percebe, por exemplo, que esse trabalho aí que que vocês também encabeçaram muito do reino de amigos. Foi um trampo danado para organizar a galera, criar relacionamento, quebrar os muros, fazer as pessoas se olharem, entenderem o evangelho relacional, parará, parará. E não só dentro das igrejas, acho que a gente até comentou em alguns podcasts antes dessa bomba toda explodir, sobre essas tendências de relacionamento nas casas, dos condomínios, fazerem áreas e serviços comunitários, dividir né apartamento entre famílias, tendências de co-working, co-housing. O mundo vinha num ritmo de agrupamento, de ocupação do espaço público, que, que era interessante mesmo, porque é na rua que a gente vê o diferente. né E eu acho que, para o reino, isso tem um, uma consequência que me lembra até um livro que eu tô lendo, foi o Rodrigo que me deu chama Missão Integral, e um dos capítulos desse livro que mais me chamou atenção foi algo que acometeu a igreja, algo muito triste, que ele chama de princípio das unidades homogêneas, que é assim, cara, eu eu gosto de, eu acredito que não tem que comer tal coisa, você também acredita, então vamos vamos conviver, tu não acredita, então tu cria tua denominação. E aí, algo que a gente vê na Bíblia, por exemplo, que foi extremamente, extremamente combatido, um trampo danado para a igreja se manter unida e unificada como a igreja de Cristo, impedindo racha entre, no caso, igreja dos gentios de Paulo, igreja dos judeus de Pedro e a galera. Enfim, o, os caras eram mó duros, apóstolos, para impedir que a igreja rachasse. E hoje, milênios, depois a gente vê que... Aconteceu isso, a gente está completamente fragmentado E nesse pequeno despertar que a gente tinha vindo de tentar quebrar os muros Eu acho que houve uma grande reação mesmo que vai vai precisar que esse trabalho de formiguinha continue Ou que, na verdade, haja um desfecho, né? É como o Rô falou, isso pode ser um ciclo ou pode ser o final Torcemos para que seja o final, não é mesmo?
0: É, e, e aí... Eu vou, eu vou evoluir para o tópico 4 aqui, senhores, mas fiquem à vontade para trazer uma visão sobre esse ponto porque o tópico 4 ele tá é, diretamente relacionado aqui com esse ponto que a Mari falou que é o medo da morte, né é, a gente já falou muito sobre morte, já falou muito sobre o medo da morte, mas existe agora no é, durante corona e no pós-corona um medo absurdo da gente contrair uma doença que a gente não vê é, porque é o seguinte, né eu posso estar ali, posso bater a mão num ferro que está contaminado, colocar na boca e peguei o vírus e posso morrer. E aí é um ponto que é interessante, né, Gabriel? Como lidar com... Como você lida, vamos vamos levar para o ponto pessoal, com o medo de morrer, e quando você se depara com um vírus como esse, com uma doença como essa, como é que você acha que a sociedade vai lidar com esse medo nesse período
3: pós-crise agora? Cara pra mim, velho justo pra mim essa pergunta (risos) eu que por mais que tenha uma certeza ainda tenho convivido com altos e baixos sabe, de no mesmo dia estar feliz, triste e desesperado enfim É... é complicado, cara não porque eu tenha medo efetivo de até porque isso abreviaria de fato final mas porque é tudo meio sinistro ainda com relação à nova doença, né? Você não sabe o que é, o que não é, como ela age no corpo, enfim, né? Então, acho que o lado racional acaba me deixando um pouco mais desconcentrado. O que eu faço, o que eu tenho feito é deixar o lado espiritual prevalecer e voltar a pensar naquilo que a gente dizia bastante também, que era, pô, se eu morrer, é lucro porque a, a volta de Cristo terá acontecido ali para mim, né? É, mas é difícil ouvir, Lucas. Você administrar, pensar que fica família, pensar que fica toda uma história ainda para acontecer. Então, acho que só, só você firmando em Cristo mesmo e aproveitando essa vida aqui para disseminar, para fazer o spreading. Que você está aproveitando a cada segundo, ter contato com pessoas e nutrir a vida de outras pessoas e gerar vida em outras pessoas para que gere vida em você para você não, não, não perder mesmo a estribeira, cara, porque senão é meio complicado eu não sei se nos outros países eles estão vivendo a mesma coisa, mas aqui no Brasil é, é meio instável, né, você, é muita informação positiva, muita informação negativa e vai e você não sabe o que é o que, então você fica meio que, meio que desinformado E a desinformação sobre algo como... Pra mim, pelo menos, eu fico completamente desestruturado, cara. Então, se eu não firmar bem o espiritual e... E relembrar tudo aquilo que a gente coloca aqui sobre identidade, graça, propósito... E até sacerdócio, entender que eu tenho uma... Que eu eu existo além de mim... Eu fico meio pinel, cara. E tem que ser todo dia, viu, Lucão? Todo dia. Cara, eu...
2: Eu queria citar, antes até mesmo de falar dessa questão do medo de morrer, vale muito a pena a gente lembrar que o medo da morte ele ele não é, muitas vezes, só o medo da minha morte, mas é o medo da morte do outro, né? daquele que que eu amo, daquele que eu me importo. É, medo do meu filho morrer, medo do, do meu cônjuge morrer, medo do meu pai morrer, minha mãe morrer. Não somente o meu medo de morrer, mas o medo do outro morrer. né? Durante algum tempo, eu acho que religiosamente havia esse medo porque você tinha aquele negócio do ah mas se meu parente morrer será que ele está salvo aí tinha todo um trabalho religioso para tentar convencer o cara da religião é porque também havia uma pressão religiosa para que isso acontecesse é, hoje é, eu acho que esse pensamento ainda passa um pouco longe assim pelo menos é, nas grandes metrópoles onde a gente vive é, a gente percebe que esse medo religioso passa um pouco longe mas você hoje é muito forte o medo cada perda afetiva Ou seja, a perda daquilo que que é o relacionamento mesmo. Tipo assim, eu sou dependente, muitas vezes, emocional de alguém. Eu tenho uma uma dependência emocional de alguém. E aí, imaginar que essa pessoa, tipo assim, do dia para a noite ela não vai estar mais lá, isso para mim me acomete absurdamente e me insere um medo incontrolável. Então, até dentro desses nossos estudos que a gente fez para poder gravar o podcast de hoje, a gente até viu que essa, essa mudança do mundo, né? Mundo antes do corona, mundo depois do corona, é, isso deve mudar significativamente também até a forma de atuação das, das seguradoras. Porque agora, com mais medo, certamente os negócios das seguradoras em relação a crises como essa, o cara vai vender um seguro para a pandemia e aí ele, o, o nego vai comprar, entendeu? Por quê? Porque ele está ele tá pensando que não, não pode morrer um parente meu, não pode morrer uma, um... É, um o é, filho meu não pode e tal, eu tenho que estar preparado. E aí, por causa desse medo da morte, não é só é, uma mudança na forma de, de tentar se sentir mais seguro com os seguros, mas é ter o dinheiro para bancar a gente doente, ter o dinheiro para bancar a vacina. Porque, como a gente não passou por uma grande epidemia até então, a gente não tinha passado, a gente nem sequer fazia, muitos de nós não fazíamos um uma poupança para momentos de crise como esse. Porque a gente viveu algumas crises econômicas, mas nada que se compara com o que a gente está vivendo agora. Então, na prática, assim, muita gente vai começar a trabalhar demais. A Mari falou uma coisa que é verdade. Tipo, o cara vai voltar, ele vai voltar trabalhando muito mais do que precisa. Aí ele vai ter que tipo provar para o chefe agora que, ele, que ele, o emprego dele ele merece aquele emprego, então ele vai ter que trabalhar mais. E aí tem toda uma flexibilização legal para isso, que vai amparar esse cara trabalhando muito a mais, tudo por causa do medo. No fundo, esse fomento do medo de eu morrer e do medo do outro morrer vai mudar as dinâmicas de empenho de vida e recurso significativamente. Mas eu gostaria de lembrar que, independente de pandemia ou não, existe um, um, uma convicção para nós nas Escrituras, que diz que eh, esse Cristo, né, ele veio, eh, eu até queria puxar aqui, Hebreus 2, Hebreus 2, no capítulo 14 15, que diz assim, ó, é, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, os filhos de Deus, ele está falando, ele também participou dessa condição humana, ele Cristo, para que por sua morte... Ele derrotasse aquele que tem poder sobre a morte, isso é o diabo. E libertasse aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo de morrer. Então, uma das coisas pelas quais Deus nos liberta, a gente já falou sobre isso no podcast aqui, Ele nos, ele nos salva da morte eterna, mas Ele também nos salva do medo de morrer. Do medo de morrer. Então, ao meditar em quem eu sou, ao meditar na eternidade que está sobre mim, ao meditar que minha vida não se limita a essa experiência humana, que minha vida não se limita à minha história, que a minha vida não se limita aos meus sentimentos, que a minha vida não se limita ao que aconteceu com meus parentes, etc., eu encaro essa realidade de morte iminente ou possibilidade de morte com revelação, com fé, com convicção, né? com a certeza de que essa morte foi derrotada. Ele tem a morte não tem mais poder sobre nós e por isso o medo da morte ele é infundado quando a gente medita em quem nós somos. Por isso as escrituras dizem que a gente deve meditar de noite nesse Cristo que que, que é em nós para que a gente se lembre que nós somos eternos para que a gente não baseie as decisões da nossa vida é, como o próprio Lucas citou aí, né? Pô, tô com recurso guardado aqui. Eu guardo para dar manutenção para minha sobrevivência ou eu reparto com aquele que não tem. Cara, são valores que só podem partir de um coração que tem convicção de eternidade. Então Jesus vem nos salvar do medo de morrer. E eu acho que esse lance do medo de morrer, Lucas, de todos os temas que nós tratamos no podcast hoje, ele, na minha opinião, ele sinceramente é o mais crítico. Porque ele, ele é inevitável para essa fase. Vai aumentar significativamente o medo de morrer de todo mundo. E como eu disse no podcast passado, eu tenho atendido várias pessoas aqui em aconselhamento ao longo do dia. Várias. E pessoas que estão completamente bugadas com essa fase da, da pandemia e que estão literalmente com medo de morrer. assim, Literalmente com medo de, de morrer porque vai perder o emprego, um medo de morrer porque está ficando sozinho demais, um medo de morrer porque é, não se sente capaz o suficiente para poder manter... É, as, as condições que de, de conforto e que, que tinham, então já está acontecendo é, um ampliamento, né, um, um, é, um ampliar desse medo de morrer. Já é isso, já é uma realidade. Não é uma coisa que vai acontecer, não. Já é uma coisa que já está acontecendo. E a gente tem que lidar com isso, como todas as coisas na vida, a gente tem que lidar com revelação. Tem que voltar para as escrituras e entender o que que Deus diz a respeito e o que Ele diz a respeito é aqui, porque aquele filho de Deus, o primeiro se sacrificou hoje nós estamos libertos do medo de morrer libertos dessa escravidão que é viver com base no medo da morte nós estamos libertos disso porque nós temos a vida eterna, a vida eterna é em nós como dizem as escrituras se você tem o um filho, você tem a vida eterna porque a vida eterna está no filho e se o filho está em você, você tem a vida eterna
0: boa é, evoluindo aí, o Rô é, matou a pau e essa parte do medo A gente tem mais dois pontos para tratar... E eu queria trazer você agora, Gabi... Eu sei que você é um cara... Todos nós gostamos bastante de viajar... Mas eu sei que você também gosta bastante de viajar... E o o nosso quinto ponto... A gente já falou de quatro pontos aqui... Só retomando... né? A gente falou de menos relacionamento com o público... Desemprego... O medo do relacionamento com o estranho... E a consequente... O consequente medo da morte... Em função desse relacionamento que pode me contaminar, né? E a gente chega num ponto aqui que é, nesse mundo pós-corona, é, nós teremos menos contato com outras culturas, né? Porque teremos medo de viajar para qualquer lugar, por não saber o que tem ali, né? É, quantas pessoas foram para regiões do Oriente e comeram iguarias, é, iguarias essas que poderiam ter sido a iguaria do paciente zero lá em Wuhan? que dizem que foi contaminado por conta da tal, da sopa de morcego, lá lá lá. Essa perda de contato com outras culturas também é nociva, visto que quando nós entendemos mais do ser humano, nós entendemos mais de como que a gente consegue revelar o Cristo, né? Também é um ponto de atenção para nós que vivemos o propósito de sermos
3: pequenos cristos aqui, né, Gabi? Não, e e, e para gente que mora no Brasil, principalmente São Paulo, cara, quantas quantas pessoas de, de, de outras culturas é, estão se refugiando ultimamente, né, é, em São Paulo? Então, realmente acho que com essa com esse distanciamento que vai acabar existindo, não só pelo medo, mas como instabilidade financeira, é, provavelmente tudo vai ficar mais caro, como provavelmente as pessoas Durante um bom tempo farão a opção de estar mais com as famílias Em talvez lugares mais próximos Para que todos possam usufruir juntos Enfim, eu acho que é, é prejudicial Tanto quanto perder o relacionamento direto de, de, de encostar, de abraçar, de pegar na mão Entendeu? Que é o que você falou é, A gente acaba que deixa de entender um pouco Um pouco mais sobre pessoas E todo o universo que cada uma representa, né, cara? Se muitas vezes nós quatro que somos, somos criados aqui no Brasil A gente não se entende Imagina como é que vai ser o relacionamento com um cara que veio De Líbano, qualquer país do resto do mundo aí Que tá convivendo em São Paulo Então o distanciamento acaba sendo mais prejudicial E a gente volta em tudo isso que já foi falado Que no final das contas, cara A única coisa que vai suprir tudo isso É realmente se aproximar mais de Cristo e o Espírito Santo agir mais através e apesar de mim, né? Acho que a gente vai estar tá mais ainda dependente do Espírito Santo, né? Aliás, não é nem mais dependente. Na realidade, a gente vai ter que se entregar mais, porque dependente a gente sempre foi 100% sem exceção, né, cara?
0: É, com certeza. E tem um ponto aí que eu queria é, pegar de gancho. Para evoluir aqui, é, e aí trazer a Mari para o sexto ponto, o Rodrigão pode dar um pitaco e a gente vai para um. para um ponto conclusivo de cada um sobre esse mundo pós-corona. Já pensem aí o que que vocês imaginam de conclusão desses pontos todos para esse mundo pós-corona. O sexto ponto é um misto de privacidade versus intimidade. né? A gente fala muito de, para sermos pequenos cristos, a gente ter a necessidade de conhecer a intimidade das pessoas. Porque é só quando a gente se revela, quando a gente conta, quando a gente é vulnerável, que a gente pode... Conseguir abrir brechas para sermos é, curados de certos problemas. Então esse é o ponto da intimidade que vai ser impactado por meio dessa. por conta dessa, dessa perda de relacionamento. E também tem o ponto da privacidade, que aqui em São Paulo a gente já está vivendo isso, já está muito em discussão é, o uso do, é, do GPS para identificar onde é que as pessoas estão, para saber se estão ou não. respeitando a a quarentena e aí tem o ponto da privacidade das pessoas não quererem que ninguém saiba onde elas estão não quererem que ninguém saiba o que elas fazem como é que isso impacta a nossa atuação, Mari? eu digo assim você acha que as pessoas vão estar mais preocupadas em se esconderem ou menos preocupadas em se esconderem e aí é de acordo com a tua resposta, ou como que isso impacta é, o a pregação, vou usar o termo pregação, é, do evangelho para essas pessoas que se escondem ou se expõem mais?
1: É uma pergunta, como sempre, né? Muito boa, Lucas. É, como eu estudei direito, eu lembro que esse, esse era um debate muito importante, né? O direito à privacidade e como a tecnologia, o reconhecimento de rosto, esse monte de câmera na rua, interfere. enfim, nos direitos das pessoas eu acho que toda onda, toda grande onda de medo gerou uma onda também de questionamento de direitos, sabe e não sendo muito drástica, mas já sendo mais drástica possível, eu acho que inclusive o Hitler acendeu tacando medo na galera alemã, e foi por intermédio de uma situação assim que que as coisas chegaram àquele ponto que não precisa nem dizer qual é. Então, todo todo autoritarismo né, deriva desse medo. E eu senti na pele isso foi quando eu estava presa em Teresina. E e eu não conseguia voltar para Curitiba de jeito nenhum porque, enfim, o, o sistema disse que eu não poderia ir e vir. Então, foi um tipo de, inter, de interferência muito chocante, assim, que eu não estava conectada com a crise, né? Eu simplesmente vim do meio do sertão, pousei no aeroporto e entendi que eu não poderia voltar para casa. E aí, eu não sei, Lucas. Eu acho que... Eu tenho uma opinião um pouco pessimista. Que eu acho que com as redes sociais e, e enfim... Inclusive, tudo que a gente está vendo, especialmente aqui no Brasil, que as pessoas elas são bastante influenciáveis, assim por qualquer boato de WhatsApp e tal. Em geral, as pessoas acreditam em, bura- em boatos e acabam é, indo na onda de líderes ou partidários ou religiosos, aquele tio tiozão que compartilha as coisas. Então, eu percebi e me decepcionei um pouco como as coisas aquelas têm ficado cada vez mais absurdas, inclusive da gente tomar medidas em oposição ao resto do mundo inclusive a Organização Mundial da Saúde. Mas onde eu quero chegar? Eu imaginei, sobre essa questão da privacidade, o nosso ministério, que não vai ser difícil que as pessoas se agrupem em torno de alguma coisa, de algum projeto de segurança, e inclusive comprem, vendam a própria alma por uma ilusão de segurança, já que elas estão tendo, podem ter uma injeção de medo bem significativa, e aí qualquer pessoa que Opine minimamente diferente disso Já é bem candidato a ser inimigo E isso não é uma conjetura Isso é exatamente como todo processo histórico Aconteceu na história da humanidade Então Eu, por enquanto Como missionária E, e nossos, vocês também né, A gente não tem assistido a, um, a nada parecido Tão extremo assim Mas eu acho que essas questões de privacidade segurança, da informação são um tiro no pé especialmente para quem é contra a cultura e é reino de Deus e sabe que a raiz da nossa pauta sempre questiona a base do sistema embora questionar o sistema não seja o nosso objetivo principal
0: legal é... entregamos os seis pontos que a gente queria entregar e eu queria ouvir de vocês uma conclusão, começando por você Rô, prepara aí a resposta eu eu acho importante a gente concluir sobre como a gente entende, na soma desses pontos e de outros pontos que a gente não trouxe, que mundo é esse pós-crise? Que mundo é esse pós-corona? E de que forma que nós, filhos de Deus, pequenos Cristos, vamos nos portar a partir do momento que a gente puder... Puder dizer que é o mundo pós, né? Porque por enquanto é o mundo durante. O que a gente imagina como conclusão depois desse nosso papo aqui,
2: Rô? Cara, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, Lucas, é muito difícil concluir, né? Diferente de muitos dos podcasts que a gente, dos episódios que a gente já gravou por aqui, eu acho que é muito difícil a gente concluir algo a respeito, porque a gente tá tratando com coisas que são tendências, né? Sobre aquilo que a gente tá vendo e tal. Mas o que eu gostaria de de deixar para quem ouve a gente aqui no Metanoia é é a lembrança de que nós não vivemos a nossa vida de acordo com as nossas percepções, apenas. né? As nossas percepções contemplam uma parte importante, um papel importante nessa decisão de viver o reino de Deus, mas as nossas percepções não são nada sem revelação. Nós precisamos, mais do que nunca, voltar para as Escrituras, voltar para Cristo, voltar para o que Ele diz, sabe? E voltar a crer no que Ele diz a respeito das coisas. E, para isso, muitas vezes a gente vai ter que dar um passo atrás é, em relação a muitos que já se desapegaram das Escrituras, se desapegaram do texto, se desapegaram da relação com Deus. Voltar, caras em arrependimento, voltar a colocar a seta no lugar correto de novo. sabe? Porque é só as escrituras que podem nos dar palavras que realmente nos farão passar por isso. né? Nesse momento, as informações da mídia, as informações de tendência, como a gente falou por aqui, é, as informações que a gente vê na rede social, aquilo que a gente ouve no rádio, aquilo que está estampado nos jornais por aí, é, tudo isso é, acaba nos fazendo ficar mais incrédulos porque a gente passa a acreditar nas informações que nos são dadas por homens que têm dos mais diversos interesses políticos, até religiosos ideológicos em tudo que que a gente lê mas existe alguém que não está interessado em em que você frequente uma ideologia ou uma religião ou que você faça determinadas coisas tem alguém interessado em você e esse alguém que está interessado em você é, ele está ele vai, ele vai entregar definitivamente é, tudo isso que a gente é, que a gente precisa para poder encarar essa fase difícil sabe, Deus tem algo para nos entregar nessa fase Deus, tem, Deus vai cuidar de nós Deus vai, Deus vai abrir a, as, as comportas desse mundo é, para que a gente enxergue por onde a gente tem que passar né? por qual caminho a gente tem que percorrer. Então, vamos ficar firme em relação a tudo aquilo que vem pela frente é, e lidar com isso com revelação, com os olhos na palavra de Deus, com os olhos no Cristo, com os olhos nessa identidade, para a gente poder encarar o mundo crendo na informação correta, crendo no conhecimento correto e não nos limitando a, a apenas a, a informações de homens
3: que estão muitas vezes corrompidas do começo ao fim. Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente pode Óbvio que tudo que a gente tá falando aqui De mundo pós-corona e tudo mais Já são metanoias pra tentar Prever, antever, se preparar Enfim, mas pode acontecer Tudo o contrário, pode ser totalmente positivo Pode ser que as pessoas Se sintam tão distantes umas das outras Que comecem a conviver Períodos de distanciamento físico Mas muito mais proximidade, muito mais Se entregando mais nos relacionamentos Enfim, isso pode acontecer, óbvio Eu acho que é, esse poder e querer vem da parte de Deus e nós, como instrumentos dele aqui na Terra, a gente deve buscar fazer acontecer, sabe? Então, ainda que a sociedade é, é, pós-corona crie um distanciamento social que seja mais íntima, que seja mais privada, que eu, que eu tenha uma postura efetiva e uma postura... Positiva De de ânimo firme mesmo em Cristo Pra quebrar essas barreiras Todas essas barreiras, entendeu? Então acho que assim, acho que a gente Não pode desanimar, não pode se entregar ao medo Pelo contrário, firmar o pé em Cristo Relembrar a identidade E espremer o melhor do que tem aí, cara É aquele ditadinho popular, né? Se a vida te dê limão Faça uma limonada Coisa linda É o que tem pra amanhã, Lucão Confiar e fazer essa limonadinha doce Coisa linda E aí Mari, qual que é a sua limonada aí?
1: Ah, que saco, eu ia ser super Gótica Brincadeira
3: (risos) Ah, eu tô acostumada aqui em Curitiba O pessoal já é meio distante E é
1: Ridículo
3: Eu vou voltar Eu vou voltar voltar pro Piauí
1: Seria o meu sonho mas preciso salvar esses miseráveis da Babilônia aqui. Mas vamos lá. Perspectivas. Você é simples, eu creio. Eu imagino um mundo com mais solidão, travestida de segurança e com mais controle das pessoas, travestida de cooperação. Então eu acho que a gente se preparar com um mundo com menos relação... Com, com menos olho no olho e um mundo com mais controle, mais competitividade redu- resume para mim em vamos, vamos ajustar o que está errado agora, o que está mais fácil de crer, galera. V- você já deve saber o que, é que não está legal, o que, é que não está coerente com o que você crê. Vamos tentar transformar isso agora, porque depois as coisas vão ficar, eu acho, mais difíceis. Eu acho e não sou eu que estou dizendo, são as escrituras mesmo que leve 200 anos para esse negócio acabar, a cada dia fica mais difícil de crer, como o Zambiano falou, e como a gente falou também, se a morte está espreita, o fim está espreita também para todo mundo. Então é isso que eu imagino. Seja lá como isso for materializado, eu espero menos relacionamento, mais controle, e eu espero que os, no- os nossos ouvintes sejam já mexendo seus pauzinhos para abandonar aquilo que não que não
0: acrescenta né? Legal, boa Mari Boa Rô, boa Gabi é, Concluímos bem, chegamos a, Os pontos de cada um Para esse mundo Que inevitavelmente vai ser diferente Já está diferente e vai ser cada vez mais diferente Juntos estamos Para desvendar Esses mistérios e nos ajudarmos a evoluir Com relação a esses pontos E outros tantos que possam surgir A você que nos escuta é, se tiver dúvida, tiver algum ponto a acrescentar, é, interaja com a gente, mande seu e-mail, para o ou interage em nossas redes sociais, porque a gente continua aqui evoluindo esse tema e se tivermos mais tópicos voltaremos sem sombra de dúvida para abordá-los. Eu deixo aquele convite todo final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Continuamos buscando expansões de mente semana após semana para vencermos as mudanças que serão impostas nesse mundo e no futuro, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser. Juntos seguimos para decifrarmos juntos aqui no Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.